0: Bom dia, chefia! Eu sou Helene Cheves e a história de hoje é sobre arbitragem, método de solução de conflitos. Estamos aqui com o Dr. Bruno Menha, procurador do estado de São Paulo, coordenador da assessoria de empresas estatais e fundações governamentais e autor do livro Arbitragem em Administração Pública, publicado em 2019. E também os nossos colegas metroviários, doutor Eduardo Hiroshi Guti, chefe do Departamento de Representação Judicial, Silvia Pazzini, chefe da Universidade Corporativa, e a Amarilisa Batiato, analista responsável pela trilha de conhecimento sobre contratações e gestão de contratos. Doutor Bruno, No contexto atual, no qual buscamos maior agilidade e eficiência nos nossos processos, a arbitragem cai como uma luva. Você poderia explicar melhor para os nossos ouvintes o que é arbitragem, no que difere dos julgamentos convencionais e quais os seus benefícios?
1: Olá, Elaine. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com a companhia do Metrô. Arbitragem é um método alternativo ao Poder Judiciário para a solução de conflitos. Esse conflito é levado para ser julgado por um árbitro que é escolhido pelas partes dentre profissionais de confiança delas. Esse profissional geralmente é um advogado, mas pode não ser. Pode ser engenheiro, pode ser contador, economista, entre outras profissões. E, geralmente não é apenas um árbitro que julga a causa. Geralmente, são três árbitros formando, portanto, um tribunal arbitral. A maioria das vezes, a escolha de ir para uma arbitragem se dá justificamente por essa característica de poder escolher o profissional que vai julgar o caso. Especialmente porque você está procurando no árbitro e nos árbitros, no caso do tribunal arbitral, algum conhecimento específico, técnico, que um juiz generalista do Poder Judiciário talvez não tenha. Outra característica que é buscada nos árbitros é a disponibilidade de tempo. Por vezes, num caso complexo, como por exemplo que envolva obras do metrô, você precisa ter a garantia de que aquele julgador está disponível para analisar com profundidade e tempo aquelas características detalhadas da obra é muito comum acontecer em arbitragem, algo raríssimo no poder judiciário que é uma reunião em que os técnicos, os engenheiros os economistas, os contadores falam mais que os advogados é muito comum que exista um diálogo direto do árbitro tentando entender a causa junto com os profissionais que estavam envolvidos na execução do contrato antes do conflito existir Portanto, não só os advogados, mas principalmente outros profissionais envolvidos na gestão do contrato são importantíssimos para que a arbitragem tenha um bom resultado.
2: Doutor Bruno, como você disse, a arbitragem não está restrita a advogados e citou aí os técnicos que normalmente se envolvem nesse procedimento. Sendo assim, qual que é o papel o gestor de uma obra pública, o engenheiro que está no dia a dia da obra, tem para um procedimento dessa natureza?
1: Olha, não só para arbitragem, mas para controvérsias de modo geral, seja no poder judiciário, seja numa negociação, numa mediação, o papel do gestor antes do conflito existir é essencial, porque é ele que, digamos assim, vai uh, influenciar a cara que o conflito vai ter no final. E, além disso, é ele que vai documentar o que poderá ser levado para a arbitragem, para o Poder Judiciário, para que o juiz, em primeiro lugar, entenda o conflito e, em segundo lugar, se convença das provas, se convença que aquele fato que está sendo alegado por uma das partes efetivamente aconteceu. Então, às vezes durante a gestão de um contrato, não há uma preocupação em formalizar que aconteceu alguma coisa, em registrar em ato alguma coisa, e ter deixado de fazer aquilo é justamente o que seria necessário lá na frente para poder provar que aquilo aconteceu. Então, esse tipo de cuidado em documentar os acontecimentos, em deixar claro e registrado o que foi combinado com a parte contrária, que foi combinado com o empreiteiro, que foi combinado com a contratada. Isso auxiliará muito aos advogados e aos juízes, principalmente, ou árbitros, a entenderem o que aconteceu e a se convencerem de que aquilo aconteceu.
2: Doutor Bruno, o que as equipes de engenharia de projetos do metrô devem ter em mente ou incluir em nossas especificações, visando facilitar possíveis disputas futuras, principalmente que envolvam arbitragem? A
1: documentação do histórico do contrato é muito importante para o resultado final de qualquer julgamento, seja em arbitragem, seja no Poder Judiciário, no futuro. Então, registrar por escrito em ata ou em qualquer outro documento escrito os acontecimentos da obra é relevante. Então, acontecimentos como atrasos, falhas no cumprimento de contrato são importantes de serem registrados por escrito e notificados para a parte contrária para que isso possa servir de prova no futuro. Não adianta também que isso esteja registrado apenas de forma unilateral, ou seja, apenas de forma interna. É necessário que você notifique a parte contrária para que ela tenha ciência de que você está registrando aquilo e depois não alegue que você não havia notificado ela daquilo e que ela não concordava com aquilo. Esse tipo de registro é muito importante para o futuro. No caso de obras mais complexas, em que pequenos atrasos, embora pequenos no dia a dia, quando somados no final se tornam grandes, ah, isso será extremamente relevante para poder provar que a soma é relevante para o o equilíbrio contratual, por exemplo. Então, esse tipo de especificação e esse tipo de registro de acontecimento é muito relevante na arbitragem. Fora isso, se houver algum tipo de especificação técnica que deveria ter sido cumprida e não foi, seja... projetos de obra de arte, seja alguma questão relacionada ao equipamento que deveria ter sido fornecido e foi fornecido com uma característica diferente, todos esses detalhes somados lá na frente serão muito importantes para o resultado da arbitragem. E, além do registro, por fim, é muito importante lembrar de manter a organização dessa documentação, que no futuro é muito trabalhoso... garimpar todas as informações que havia no passado. Então, ter isso organizado de forma cronológica ou de alguma outra forma que facilite o acesso, inclusive digital, de preferência, será muito importante para o bom resultado da arbitragem.
2: Doutor Bruno, no procedimento de arbitragem, qual é a importância do envolvimento da equipe técnica para eventual fase de provas ou testemunhais, no aspecto de testemunha técnica ou testemunha factual mesmo. Queria que o doutor falasse um pouquinho a respeito dessa interação que é necessária com a a equipe técnica para o resultado da arbitragem.
1: Bom, a equipe técnica é tão ou mais importante, algumas vezes, do que os próprios advogados na construção dos argumentos levados para a arbitragem eu diria que existem, pelo menos, dois papéis que são bastante relevantes. O primeiro papel é o de esclarecer o caso. Então, explicar primeiro para os advogados que vão construir a defesa e depois para os próprios árbitros o que realmente aconteceu de uma forma clara, inteligível, traduzida para quem não é da área poder entender também o que aconteceu. Então, esse papel de esclarecimento é muito relevante. Nesse papel de esclarecimento, claro, como a gente havia dito, é importante que ele esteja municiado da documentação necessária para provar o que aconteceu. O segundo papel que eu diria que é muito importante é o de transmitir a experiência daquela obra, a experiência daquele profissional que não é conhecida por profissionais de outras áreas. Então, um engenheiro que está acostumado com o dia a dia da obra, está acostumado com o mercado de obras metroviárias, ele tem um conhecimento muito particular que outros profissionais não têm. Transmitir esse conhecimento é muito importante para poder mostrar que o que aconteceu naquele caso fugiu do comum. Que é algo extraordinário, que não deveria ter acontecido, ou ao contrário, em, uma, em um argumento de defesa, dizer que o que aconteceu é comum, acontece em toda obra, e por isso não deveria ser um problema, é um problema previsível. Uh, quem não é da área não sabe quais são os problemas previsíveis ou comuns uh, que podem acontecer numa obra e não tem um conhecimento que alguém que está no dia a dia ali tem. Então, eu acho que pelo menos esses dois papéis, claro que há outros, mas pelo menos esses dois papéis têm que estar em mente, já desde o início, antes do conflito ser iniciado mesmo, para que depois, no futuro, no caso de haver um conflito, esses conhecimentos possam ser transmitidos e os argumentos possam ficar claros.
0: Doutor Eduardo, o que o metrô já tem feito nesse sentido e o que podemos fazer mais?
2: Hoje já existe uma interação grande até entre o jurídico e as obras e as gerências de engenharia e de gestão das obras. Né? É um acompanhamento que o jurídico vem realizando quando da produção das provas, tanto no judiciário quanto na arbitragem. O que eu acho que, pode sempre evoluir, é cada vez crescer esse envolvimento, mesmo porque, como já foi dito em várias oportunidades, a arbitragem pressupõe aí equipes multidisciplinares, não é só o jurídico, não é só a área de engenharia, mas, ou a área econômica, financeira, que vai ganhar uma arbitragem. É necessária essa conjugação e o envolvimento mesmo de cada cada técnico que conheceu aquele dia a dia da obra, aquele dia a dia da execução contratual. Então, acho que sempre podemos evoluir, é que o líder, o gestor, né, seja consciente de que o envolvimento das equipes técnicas que participaram daquele contrato, vai ser essencial para um resultado favorável dentro de um procedimento complexo como o da arbitragem.
1: Além desses dois papéis que eu falei da equipe técnica, eu acho importante também diferenciar quais são os papéis que os técnicos têm como figuras, como atores participantes do processo de arbitragem. Lá no processo arbitral, você tem o árbitro que julga, você tem o advogado que defende, e você tem também o assistente técnico. O assistente técnico é justamente o técnico que faz aquele papel de esclarecer o advogado para que ele possa poder construir argumentos e convencer o árbitro. Eventualmente, o assistente técnico tem um papel também muito importante de confrontar o perito. O perito é alguém que tem o conhecimento técnico também da obra, só que não está ligado a nenhuma das partes. O perito tem que ser imparcial. Inclusive, no âmbito do mercado metroviário, É até um problema conseguir peritos, porque é muito comum que todo mundo esteja tão imerso nas obras, etc., que todo mundo acaba tendo conhecimento de alguma obra em em algum caso concreto. Por isso, às vezes, a gente tem que trazer peritos até de fora. Mas... O importante é entender que esse cara que veio de fora, ele é uma pessoa imparcial e ele será de confiança dos árbitros, é muito provável que o árbitro ouça bastante esse perito. E aí vem o papel da equipe técnica interna, digamos assim, de desconstruir o que o perito disse, de apontar eventuais erros do perito, porque aqueles erros que ele está cometendo podem levar a um resultado desfavorável na arbitragem. Ou, digamos assim, de fazer uma fiscalização para ver se o trabalho que o perito fez condiz com o conhecimento técnico exigido na área. Esse papel, ele é diferente do papel de uma testemunha. Testemunha é o cara que viu os fatos, é a pessoa que pode comprovar que aquilo aconteceu com base na palavra dele. Isso é o papel de ser testemunha. Às vezes, na na equipe técnica que é montada para fornecer as informações para a arbitragem, isso acaba sendo confundido um pouco. É preciso diferenciar o papel de esclarecer as as questões técnicas e de fiscalizar a perícia de um trabalho que é o de, como parte, como pessoa que viu os fatos, de testemunhar. A testemunha, de modo geral, ela também precisa ser alguém imparcial. A testemunha, assim como como perito, ela não pode ter interesse que a causa seja ganha. E, geralmente, quando o gestor é ouvido, quando alguém da equipe técnica interna é ouvido, ela sequer é ouvida como testemunha. A gente diz que ela é ouvida como informante, porque o conhecimento dela é, sim, importante, o conhecimento dela é, sim, necessário, só que todo mundo sabe que ela é, faz parte de um dos lados da causa. E, por isso, ele está lá como informante e não como testemunho. Às vezes, existe o um medo dos gestores de ir para a arbitragem e se comprometer é, no que vão falar, preocupados em ser testemunha, que é algo que é, não é muito comum na vida da gente. E essa preocupação não precisa existir, porque não existe é, grandes... É, responsabilizações que possam decorrer daí e, obviamente, você, como alguém que não é a testemunha e é a, e assistente técnico, é mero informante, você vai poder conversar com os advogados para falar uh, com ele a respeito das dúvidas que você eventualmente tenha nesse papel e poder exercer esse papel da forma mais confortável possível. É um trabalho, a dar, o trabalho da equipe técnica, um, um dos mais relevantes uh, para a arbitragem.
0: É, doutor Bruno, você trouxe aí conteúdos muito importantes para a chefia, mas a chefia, pode ficar tranquila, a Unimetro está para apoiar, assim como trouxe a live, esse podcast, e vocês sabem, existe uma trilha... É, no portfólio da Unimetro, voltada da capacitação na, na questão de gestão de contratos. Conte com a gente, entre lá, bate um papo, venha conversar, consulte é, o portfólio que nós temos para oferecer, porque a gente sabe, é um termo técnico, mas é possível que a gente aprenda um pouquinho mais. Então, agradeço ao Dr. Bruno pelas informações relevantes nesse tema e a participação dos nossos colegas, o Dr. Eduardo, a Silvia e a Mari-Lisa, que fizeram um podcast bastante importante para a gente avançar na, na aplicação da, da arbitragem no metrô. O Bom Dia Chefia é um produto da Unimetro, Universidade Corporativa do Metrô, A equipe de produção do podcast é composta pela produtora Alcione Godói e por Jair Pires, editor de áudio. Esperamos, chefia, que você compartilhe esse episódio e sugira novos temas. Até o próximo episódio. Bom dia, chefia!